0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su cohost Mariel Y aquí vamos a hablar
0: de todo Y sin filtro Bueno pues, empecemos
1: Hola, hola, aquí estamos de regreso Y en el episodio de hoy tenemos a Gloria Álvarez para las que no conocen a Gloria, ella es politóloga, escritora, presentadora de televisión y radio, pero más que nada es defensora de la libertad.
0: Y la verdad es que no lo planeamos para estas fechas, solo fue como un poco coincidencia con todo lo que está pasando en el mundo, pero eh, creo que es importante que nosotras recalquemos parte de nuestro propósito del podcast. O sea, nuestro propósito es traer a gente de la que podamos aprender, de la que pueda como challenge nuestras opiniones y más que nada que podamos traer a gente que no necesariamente piensa igual que nosotras. Eh, yo creo que eso es súper importante más hoy en día en un mundo tan dividido. Eh, si sí queremos que sepan que no es que nosotras estemos de acuerdo con todo pero nosotras la admiramos a ella muchísimo por otras razones o sea uno yo creo que uno puede tener ideologías diferentes y a la vez admirar a la persona por lo que es y eso es un poco lo que queríamos hablar en este podcast como conocerla a ella como persona primero que nada quién es ella fuera de ser Gloria Álvarez activista eh, verdad y en el mundo político y también Entender un poco su punto de vista, y creo que dijo muchas cosas con las que razonamos, algunas no tanto, pero en verdad me encantó overall la conversación. Y,
1: y a, mí, a mí me fascinó hablar con Gloria, honestamente. Sí. Eh, es alguien que desde que nosotras empezamos el podcast siempre la tuvimos en lista de como ojalá podamos entrevistarla, podamos tener la, la oportunidad y el honor, que realmente fue un honor. Porque sí. La admiramos mucho porque es alguien que a pesar de todas las piedras que le siguen tirando y que le tiran siempre, es alguien que no sea por vencida. Y es, creo que es una mujer que es bastante valiente, eh, dice las cosas con convicción y con fundamento. No solo las dice por opinión. Sí, 100%. Y deberíamos de ser todos un poco más como ella en el sentido de... Lo no que tener miedo. Y lo que queremos alcanzar <risas> lo hacemos sin miedo. Y a mí, honestamente, me fascinó hablar con Gloria. Eh, y de eso se trata el podcast, exactamente lo que está diciendo la Adri. No siempre tenemos que estar en el 100% eh, en agreement con todo lo que estamos hablando o diciendo, pero si no estamos trayendo a gente que nos expande la mente, no sé qué
0: estamos haciendo. Entonces, nada, espero que les guste Bien. el
1: episodio. Y, y también
0: yo creo que eh, una cosa que da mucho miedo es decir, tu opinión, y eso me gusta mucho de ella, porque abre las puertas para que cada quien opine sin miedo, es que se ha vuelto un mundo en donde uno siempre está tiptoeing, tener miedo de ofender a alguien, tener miedo de que la otra persona no vaya a pensar igual, y respeto tanto la seguridad con la que ella dice su opinión, y como dice Mariel, ella tiene, o sea, ella es, sabe mucho y ha estudiado mucho y lo van a ver en el episodio. La verdad es que ya está súper preparada para hablar de los temas. No es como que tampoco dice su opinión. sin fundamento, pero solo es una invitación a que también que uno no le dé como vergüenza o pena o inseguridad decir su opinión y, y lograr tener como que una conversación con personas alrededor de eso. Así que esperamos que les guste.
1: Bueno, pues, eh, Gloria... Por ahí escuché que te acabas de ir a Burning Man. ¿Cómo estuvo? Increíble. Fue lo mejor que pudo pasar.
2: Amo Burning Man. De hecho, me encontré un guatemalteco, cosa que nunca me pasa. Edi López se llama, es un fotógrafo. Era su primer año. Nos encontramos de casualidad porque alguien me, me prestó su baño ahí en su RV para ir. Ya cuando era toda la tormenta y estaba un dolor ir a los baños eh, portátiles. Y me dice, mano, ya entendí lo que querés hacer con Guatemala, ya estando acá, viendo los 10 principios de esta sociedad, mano, ya, ya te caché, ya entendí, me decía como que hubiera visto la, la iluminación del Buda, ya sabes, porque algo que a mí me encanta de Burning Man es que primero es una ciudad 100% libre, espontánea y voluntaria, pero no es un desorden como la gente lo quiere hacer ver, de hecho hay 10 principios, que es lo que yo creo que todo país latino debería de tener, porque tenemos un montón de leyes que nadie lee, 70.000 leyes solo en Guatemala, es ridículo, nadie las lee, con, una, con un lenguaje que nadie entiende, y en cambio yo veo una sociedad funcionar eh, por 10 días, con 10 principios que son eh, radical self-expression, expresarte de la manera más radical que puedas, sin que nadie te moleste, vistiéndote como te dé la gana, este, expresándote como tú quieras, y hay gente que piensa que eso eh, devengaría en violencia. Y yo nunca he visto un golpe en Burning Man, nunca he visto un abuso eh, o, o la violencia a la que estamos acostumbrados en América Latina. Entonces, cuando dejamos a las personas expresarse libremente, en lugar de ver nazis o trompistas violentos, eh, lo que vemos es gente expresándose en paz. Además, es todo acerca de radical self-reliance. O sea, tú... Sos responsable de tu propia existencia porque al final estás en un desierto. Eh, no es Miami, no es Las Vegas, no es Ibiza, o sea, son eh, situaciones muy, muy incómodas en, en el extremo de la naturaleza. Eh, los desiertos son lo más parecido a estar en otro planeta, literal. Hay tormentas de arena, hay sequía, obviamente, hay climas extremos desde un calor de 35, 40 grados hasta un frío de menos 3 en el mismo día. Y este año que llovió, que yo he ido cuatro veces, nunca me había tocado lluvia. ¿Viste en este caos que pasó? Me encantó. <ríe> o sea, aparte de como, o sea, viniendo de Guate, de hacer radio, de ayudar en el Mich, en el stand en las tormentas tropicales, en las erupciones volcánicas, en los terremotos que ha habido en Guate, pues, mano, para mí fue como, ok, we got this. O sea, venimos de gente que... Eh, solo tenía cavernas, venimos de gente que sobrevivió guerras, estamos en el siglo XXI, muchachos, tenemos comida, tenemos agua, pero sí he de decir que mi camp, Land of Monkey, éramos 53 individuos realmente viviendo estos principios de expresión, de responsabilidad, de inclusión, de, de, de no dejar basura por ningún lado, que ese es otro gran principio de Bernie Man, tú sos responsable de todo lo que llevas al desierto y te lo tenés que regresar, Hubo un momento en mi camp donde todos obviamente hicimos, nomás empezó a llover y se volvió ese fanguero, porque hay que entender que Burning Man no es lodo, era un lago. Entonces la arcilla que se genera produce una, un tipo de cemento donde no te puedes mover, no te puedes mover con bicis, no te puedes mover con carros, la gente necia que quiso salir como que era el Titanic, pues obviamente se quedó atorada, ¿verdad?, y entre 80.000 mil almas hubo de todo. Hubo un muerto, obviamente. Eh, siempre se muere gente en Burning Man, como en cualquier ciudad, en una semana. O sea, pasa. Pero de mi campo estoy súper orgullosa porque somos 15 nacionalidades: brasileños, polacos, mexicanos, eh, estadounidenses, ¿qué más había? Australianos. Y hubo un momento donde todos dijimos: ¿quién no tiene el emotional bandwidth para lidiar con esto? ¿Quién de verdad se siente como que abrumado? Porque obviamente uno como latino está acostumbrado a que las cosas no funcionen, va. Pero hay Mara que es más, no, todo tiene que ser como yo creía. Si alguien de verdad necesita emotional support, levanten la mano. Nadie la levantó. Y después dijimos, who has more emotional bandwidth? ¿Quién puede venir y darle a los demás un abrazo, estar para escuchar? Y todo mi campamento levantó la mano. Y ese momento fue hermoso, ¿me entendés Fue así de que, sí, mucha we got this. Pero también entiendo que no fue la realidad de todos los campamentos. Mm -hmm. Escuché de líderes que se largaron, dejaron la basura, dejaron a su gente. Escuché de gente que pelocables, pues. Porque al final, ahí te vas a dar cuenta cómo funciona la humanidad. En cualquier posición extrema, en un campo de concentración, Víctor Frankl después escribió El Hombre en Busca del Sentido ¿va? y se volvió uno de los psicoanalistas más brillantes del siglo XX, pero la mayoría de la gente perdía la cabeza. Entonces ahí no solo me di cuenta que yo pertenecía a algo sumamente especial que refleja los principios de esa sociedad, sino que además Burning Man, el otro año va a ser el mejor año para ir porque ya no va a volver la gente que no va por sus principios fue demasiado duro, entonces fue también como una especie de diluvio para sacar lo que no sirve y que Bernieman se quede con, con lo que sí realmente eh, se casa con sus principios, porque la gente no entiende, en redes sociales se ve mucho nada más la parte de la parranda, poco se ve del arte, poco se ve de lo que se sufre, de cómo se construye las ciudades de cero, entonces siempre bernieman desde el 86 hasta ahora ha estado en un dilema, de recibir gente con mucho dinero, pero que no cumple con los principios. Y esta gente usualmente llega en el fin de semana. Entonces, cuando llovió el viernes, yo decía, qué bueno, porque toda la mara que solo vino por el fin de semana se jodió, entendés? Se empieza a filtrar. Y, sí, se empieza a filtrar. Fue, fue, literal fue como el arca de Noé, ¿me entendés? O sea, y después salieron dos arcoíris al día siguiente, que fue un espectáculo. Les recomiendo mucho ver esas fotos, que de verdad se sentía como wow, o sea, una limpia como fue el COVID en el 2020. Sí. Una limpia no solo por la gente que murió, o sea, yo perdí a mi papá en la pandemia, pero la gente que tuvo que limpiarse la manera en que vivía y regresar. Entonces fue como una mini pandemia en una sociedad que yo creo promete muchas cosas buenas para, para el mundo, porque habla de que... El arte no tiene por qué estar encerrado para valer, sino que tú en Burning Man ves unas obras de arte maravillosas, unas esculturas, y la gente participa. Hay gente de todas las edades.
0: Eh, por Una ah, suerte semana... que yo vi el otro día en el aeropuerto, me la encontré en el colegio y me dijo, sí, que yo fui y exhibí mi... su escultura en Burning Man. Y yo, wow ¿qué? Y me dijo que desde años tuve que recaudar fondos porque también le tenía que pagar como que toda la, pues, la entrada de todo, a todos los que lo ayudan a construir, o sea, es, un, es un mundo. Sí, Bernieman solo te da la mitad cuando ya acepta tu proyecto
2: y tú te encargas de la otra mitad. Eso lo hace Bernieman para que tú como artista busques tu propio valor, Sí, para que tú como artista, pues, busques tu propio valor y no solo la... Porque además también se podría volver un club de amigos, ¿verdad? Donde entonces Burning Man solo le da todo el dinero a quien, a quien ellos quieren. Entonces, sí, yo lo recomiendo muchísimo. Es como ir a visitar otro planeta, un planeta donde es posible. O sea, yo la primera vez que fui en 2018, dije de aquí soy, pues. O sea, todas las veces que me dijeron, estás loca, no no te adaptás, no sos, porque nunca fui, o sea, vengo de tres diferentes culturas, me, me he mudado, he vivido en siete países y en todas partes me siento cómoda agarrando lo que creo que sirve, que es la libertad y oponiéndome a lo que creo que no sirve, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a Bernie Man fue como... Sí, es, es posible vivir en libertad, vivirse expresando en un lugar donde hay arte, hay sexo, hay niños, hay música, hay talleres de todo tipo, desde inteligencia emocional hasta charlas TED, hasta hablemos del universo. Uh, o sea, yo de verdad. Un festival de música, eso pensaba yo. Yo también. Sí, sí. Sí, la gente lo ve como un Tomorrowland, como un Ultra, como un Coachella, luego llega y a la primera tormenta de arena es como, ¿y qué es esto? Va? Pero no, es más que eso, es de hecho una ciudad hecha eh, por 10 días que se construye y luego se destruye por completo representando que nada es permanente en la vida y te encontrás de todo, o sea, más de 30 mil perdón, más de 3.000 campamentos con 80.000 personas ofreciendo de todo. Mi campamento, por ejemplo, ofrece charlas. Hemos dado charlas de cómo los principios de Bernie Man se pueden adecuar al, al VIH, cómo los principios de Bernie Man se eh, comparan con el libertarianismo. Este año tuvimos la presentación de un libro precioso, de 30 años del arte de Burning Man, damos té, damos eh, ice coffee, hay campamentos que se dedican a dar charlas de eh, psicodélicos, de, hay yoga, hay masajes, hay eh, campamentos para niños, o sea, es, es de verdad mucho más que un festival y lastimosamente las noticias solo agarraron a la gente que no pudo con los principios de Burning Man, ¿verdad? Eh, bueno, a unos amigos míos, menos mal, eh, reforma, el, el medio Reforma los entrevistó, como tres mexicanos sobreviven Burning Man, y creo que eso es bueno, rescatar a la gente que sí lo hizo bien, y que el otro año, aunque llueva, creo que no van a darse el gusto de, de, de destruir el festival, o la ciudad, y todo lo que es,
1: porque ya no va a volver la gente que, que, que paniqueó, y que está ahí por el show, pero qué lindo, yo nunca había escuchado a alguien hablar de Burning Man así, porque también tenía la, la misma, mis, o sea, mis que tiene la Adri, que era como un festival de música y arte, pero de lo que tú estás diciendo suena mucho como que de mucho de la libre expresión, pero bajo los principios se crea una comunidad muy linda. Sí, totalmente, fíjate que en mayo cuando fuimos con mi
2: campamento a limpiar, porque tenemos que limpiar todo para prepararlo para este año, eh, estaba yo desayunando en el hotel y había una señora humilde de Aguascalientes, de pues que se fue de México cruzando la frontera de manera ilegal. Y me dice: Ay, ¿y qué estás haciendo acá? Me dice: Sos argentina porque hablas de vos. Y yo no, soy de Guatemala. Le digo: Ay, ¿y a qué viniste? A Reno. Y le dije: No, vine a Bernie Man. Y tú vas a Bernie Man? me dijo yo: Sí. Ay, pero y esas cosas no son del demonio. Ese festival ahí donde queman y las mujeres andan en pelota. Y le dije: Sí. Hay muchas mujeres toples, le dije, pero te voy a decir una cosa, le dije. Eh, la agresión física, las violaciones sexuales, la misoginia que uno vive en las calles de Latinoamérica, cruzándose de una cuadra a la siguiente, donde los albañiles te, te, te denigran y te humillan y te gritan, o eh, no sé, una mujer que no se siente cómoda, cómo se viste, porque la van a violar sexualmente. Eso no pasa en Burning Man. Porque la mujer está libre expresándose porque sabe que nadie la va a venir a joder. Porque ese es otro gran principio de Bernie Mann: el consent. Tú vas al baño, a los porta-potties, tú estás caminando por la ciudad, vas en tu bici y por todos lados es yes means yes, no means no. Y unless it's a fuck yes, it's a no. Entonces yo nunca en mi vida he visto un lugar donde haya más educación a lo que significa el consent en todos los sentidos, o sea, también con las drogas. Tú en Guatemala es típico, en una sociedad que es alcohólica, eh, que en lugar de experimentar con sustancias que tal vez les podrían abrir un poco más el cerebro, eso ya está pasando un poquito más en Atitlán, en Antigua, en Guatemala todo es chupá vos, chupá, acabate la botella! Y hay como esta presión a ser un alcohólico antes de la una, porque ya viene la ley seca. Tú en Burning Man no vas a ver a nadie diciéndole a otra persona, métete este café o métete molly o hace coca, sino que cada quien está en lo que está, pero no hay una presión social a ser, a pertenecer, ¿no? O sea, y te vestís como querás y consumes lo que quieras o lo que no quieras, porque también hay niños en Burning Man. Entonces, eso es lo que... Lo que yo lo comparo con una sociedad latina, hipócrita, machista, misógina, depresión social, donde cuando me dicen, Bernie Man es un bacanal, no, bacanal el que se vive en Guatemala, donde hay 50 mil niñas violadas sexualmente por sus papás y forzadas a ser madres desde los nueve años. Eso sí me parece un, una aberración, ¿me entendés O me parece una aberración cómo hemos normalizado las guerras que es normal que un país le haga guerra a otro, ir a matar gente, eso lo deberíamos de tener catalogado como la sociopatía más enferma que puede haber, deberíamos de tener psicólogos analizando lo an anormal que es, cómo tenemos de interiorizado que el concepto de guerra y de bombas nucleares es normal, versus cosas como Burning Man, que su fundador también fue muy claro y dijo, nosotros no somos una contracultura, no solo estamos en contra de los lobbies gringos, del de dinero falso, del consumismo superficial. No solo estamos en contra de eso, estamos proponiendo una nueva cultura donde tú sos un participante que sos parte del arte, sos parte de construir y destruir la ciudad, de llevarte tu basura, de pertenecer, de expresarte como querás. Entonces, a mí personalmente, después de haber viajado por toda Latinoamérica, visto la corrupción, la suciedad, el péndulo infinito donde nunca se sale del hoyo va porque hay un país que puede estar bien y a los cuatro años ya está mal le ha pasado a todos, Chile, Colombia Argentina, Brasil, Guatemala entonces yo, yo venía como con esa desesperanza de decir ¿y de qué sirve el trabajo que yo hago? si al final la Mara siempre está necia y cuando fui a mi Man fue como tela vamos a estar bien como humanidad serán los menos los que están pensando pero vamos a estar bien hay esperanza. Y ya, ajá, hay esperanza. Aunque, los, aunque el concepto nación-país se arruine, que yo creo que se va a arruinar, va a ser insostenible tener fronteras, es, es ridículo que nos sigamos odiando por las fronteras heredadas por quienes nos conquistaron, eh, me regresó mucho la esperanza en que vamos a estar bien. Pero falta también un montón, porque estás hablando que son, ¿qué? 80 mil personas, tal vez... ¿Un millón de gente ha ido a Burning Man? ¿Otros pues... tres millones lo entienden? ¿En un mundo de
0: ocho mil millones? Es nada, pues, sí. Pero siento que hay mucha mala información de Burning Man, porque como tú decís, en los medios no me enseñan todo eso otro que tú estás mencionando. Y me encanta como que solo toda la metáfora de, de, de cómo tú ves este evento. O sea, porque siento que es bien representativo a todo lo que tú haces en tu carrera y tu día a día, eh, ¿por qué crees que es tan fácil hacerlo en un ambiente como este, que todos siguen las reglas, que todos, o sea, como tú decís, si no es un fuck yes, it's a no. Y Ajá. en sociedad como que es tan difícil, es porque la gente llega voluntariamente sabiendo que estas son las, las, pues, lo, digamos, lo, no leyes, pero como que las reglas. la Constituyen los principios. Ah, los principios y llegan... Sabiendo que estos son los principios que lo, y queriendo seguirlos, ¿verdad? Porque es solo un grupo específico de gente que quisiera vivir así, tal vez.
2: Obvio. Y aparte también dentro de Burning Man están, por ejemplo, los Sparkling Ponies, que son estas chavas que solo se superproducen, se sacan la foto de Instagram, se vuelven a meter al RV y no participan. Están los millonarios que llegaban los fines de semana solo a beneficiarse de los que habíamos construido la ciudad. Como en toda ciudad hay turistas annoying tourists, que no entienden de qué va, o sea, tampoco es de que porque es como, fuiste a la amarro no vas a ser libertario, hay socialistas que han salido la mano como Martín Rodríguez Pellecer, y luego acusados de acoso sexual, que no entendieron un carajo lo que es la libertad y la responsabilidad, o sea, no porque vos vayas a un lugar ya está garantizado que integraste sus principios, pero creo que como estás en el desierto y el clima es inclemente, no estás en un lugar cómodo. Entonces, o seguís las reglas o te podés morir. De hecho, todos los años hay gente que se muere en Burning Man por el principio más eh, básico, que es hidratate. Te lo dicen. Cada persona debe de venir con 1.5 galones por día para su propio consumo. Hidratate. Entonces, hay Mara que llega, se deslumbra con la fiesta, se le olvida hidratarse, van en la bici paz, ¿me entendés O sea, entonces es como, o, o no podés estar en un ambiente donde ves que todo el mundo se está expresando libremente y vas a llegar con tu cartelito de Trump is my homeboy o Hitler is my homeboy, nadie te va a pelar. Un poco eso, ¿verdad? O ¿no? si ajá, si llegas con un mensaje de odio, si llegas con un con una actitud mal, el desierto se va a encargar, tenemos una frase que dice playa, porque se le llama playa al, al lugar donde está como que el arte y todo, ¿no? como la, la parte social Dimos, playa doesn't give you what you want playa gives you what you need y, y hay una cosa muy mágica que, que yo no creo que es magia, es solo física cuántica aplicada cuando los seres humanos ponen lo mejor de sí Bernie es un lugar donde pasan unas casualidades increíbles donde todo lo que manifestas se te da ¿verdad? Desde decir, ah, la tengo ganas de un sándwich, y cuando vas así en la bici, a las tres cuadras hay un campamento regalando sándwiches. Desde algo tan inverosímil como eso, hasta tener la experiencia más surreal en el templo, que para mí es uno de los lugares más sagrados que hay, donde toda la gente llega a dejar desde vestidos de novia, eh, cartas a, a la gente que, que se les murió, a tributos y fotos a, a divorciados, o sea, todas las penas y las pérdidas, es un templo que en lugar de estar rezándole a deidades que saber si existen, celebra la humanidad en su pérdida y en su, y en su amor, ¿verdad? Y desde que te pueden pasar unas cuestiones súper surreales ahí hasta encontrarte la gente que te tenías que encontrar, Bernie Man es un espacio donde cada quien recibe lo que merece. Es como una justicia divina maravillosa. Y por eso yo siento que este año también esa lluvia eh, fue la justicia divina perfecta para la ciudad, porque volvió a poner a cada quien en su lugar. O sea, y, y fue un recordatorio de, esto no solo se puede volver un bacanal de DJs, que está recul, cool, pero si la ciudad no se mantiene con sus principios se va a acabar, como todo proyecto, y, y, y ese fue como el, el gran recordatorio. Entonces, a mí, como politóloga, relacionista internacional, estudiante de antropología, mano, es como tener acceso por una
0: semana a un planeta muy posible, ¿verdad? Qué lindo la verdad. Eh, bueno, ya te describiste un poquito, pero <risa> también queríamos como preguntarte para los que no saben tu historia, como que, ¿qué tendríamos que entender de tu pasado para entender la persona que sos hoy? Para tu pasión por toda la política y por todo lo que, lo que haces.
2: Gracias, fíjate que hoy Cabal, ay, les voy a enseñar esto, pero es muy cool. Hoy Cabal me llevó este libro, está feliz de haberlo recibido. Eh... Literal, lo hicieron hoy. Me llegó. Es un libro de biografías libertarias del mundo. Ay, qué interesante. Wow. Mm, son ¿De, de, mil, todo de todo el mundo, miles de pensadores libertarios con su historia en cinco, cinco páginas. Y me tocó el honor. De ser el primer capítulo. O sea, ¡Wow! felicidad. ¿no? ¡Ajá! Y, y Cabalas, estaba como que leyendo qué puse, ¿va? O sea, de cómo, cómo, ¿cómo hice mi pequeña biografía? Eh, ¿Qué tienen que saber de mí? Pues, eh, pues lo que ya les dije, ¿va? Vengo de una familia eh, víctima del comunismo por dos lados diferentes. Mi papá por Cuba y mis abuelos cubanos llegaron a Guatemala en el 60 huyendo de la dictadura. La mitad de mi familia se quedó en Cuba peleando con Castro. Del lado de mi mamá, mi abuelo húngaro escapó de los soviéticos eh, por Austria. O sea, si tuviera que contar solo la historia de cómo mis abuelos llegaron a Guatemala, nos tardamos tres horas. Y supongo que mis papás cuando se conocieron en los ochentas, tal vez como parte de la plática fue así de, ¡ay, víctima del comunismo! ¡Sí, yo también! a ah, la mano! Y eso ha de haber sido algo que los unió, ¿no? Entonces yo al crecer mucho con mis abuelos, teniendo ganas de ir a Cuba sobre todo a Cuba, porque mi abuelo húngaro murió cuando yo tenía seis años, entonces no tuve mucho acceso a él, eh, por esa misma curiosidad nata mía de que quiero conocer todas partes, creo que desde chiquita la traía, yo decía, pero vamos, y mi abuela me decía, no se puede, y a mí no me entraba en la cabeza cómo yo no podía ir a de dónde venía mi papá, Era, o sea, para un niño, yo creo que los niños tienen las mentes más lógicas, porque todavía los adultos no se las han Ajá, entonces yo decía, pero ¿cómo no se va a poder ir? Y eso me llevó a un ¿por qué, por qué, por qué? En la edad del ¿por qué? A la vez que miraba una Guatemala sumamente injusta. Yo me acuerdo tener una amiguita indígena porque a la par de mi casa de mis papás ahí en la zona 11, en el Sompopero estaban construyendo como un condominio y ella, pues su papá trabajaba ahí y que yo me juntara con ella era mal visto. Y era como ¿por qué? Aparte a mí me parecían de toda la vida súper chileros los colores típicos antes de que se pusieran de moda, ¿me entendés? Esto te estoy hablando en los 80s, donde era visto como mmm, lo típico, es pues sí, vas al mercado de San Felipe o vas a la antigua, pero no estaba trendeado internacionalmente. Y a mí desde chiquita todas esas cosas me fascinaban. O sea, yo ya no, no sé si por mi familia de todas partes o porque yo ya traía ese chip, a mí desde pequeña... Siempre me costó ver estas divisiones de la humanidad tontas, ridículas. Y como yo no tenía sentido de pertenencia, tampoco me sentía como orgullosa de ser una u otra cosa. Me gustaba ser un poco de todo, pero no en esa exclusión. Pero crecí como católica, me llevaron a colegios católicos, me mudé mucho de chiquita por el trabajo de mi papá. Viví en Honduras, viví en El Salvador, eh, volví a Guatemala a los 17 años, y eso en la mente de un niño te hace dos cosas, o te vuelves tímido, que le pasó mucho a mi hermano, y víctima de bullying, o te defendes como podás, entonces yo aprendía que, o sea, cambiar de colegio, entrar a un lugar nuevo, y donde la gente iba a ser culera, defenderte, ¿me entendés Entonces desde chiquita fue defender quién soy yo, ¿por qué? No me preguntes, se me daba natural, era como no, yo soy, o sea, déjame ser esta como necesidad de yo no te estoy diciendo cómo ser pero solo déjame en paz entonces ya cuando me gradué mi abuela me decía deberías de ser abogada porque sos re buena defendiendo las causas así más indefendibles y no me gustaba derecho porque qué hueva derecho en guate pues, o sea, con todo mi <risa> respeto a mis abogados
1: qué hueva estar leyendo leyes detrás de una computadora o sea, no entonces, no es... hablaba... O sea, te digo, porque yo de chiquita miraba el ligo liblonda yo lo más tonto, pero yo decía, yo quiero ser como ella. Y mi mamá, claro, chiquita, me dijo, claro. no es así, no vas a correr. No es ¿sí? así. Lo mismo aprendí yo, que a diferencia de
2: los sistemas judiciales del common law inglés, donde vos sí vas a defender un caso con la racionalidad, el derecho positivo francés que nos heredó el nefasto sistema español, con los códigos napoleónicos, todo es de... Ir a leer, a ver... Ah, sí, porque la ley lo dice. Y por eso es que tenemos el sistema nefasto donde 98 crímenes quedan impunes, donde está el montón de documentos y nada pasa. O sea, en fin. Entonces yo fui a una feria de universidades, estaba el stand del amarro, yo no sabía nada. Esto, todo esto lo cuento aquí en esta autobiografía. O sea, yo no entré al amarro porque, ay, sí, hay, el gran libertarianismo. Eso no era conocido. O sea... Libertópolis llevaba apenas tres años en, en, haciendo radio y yo no o sea, no tenía conocimiento de eso. Y me dicen, mire, ¿y por qué no estudia relaciones internacionales? Y yo, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Nunca había escuchado la carrera. Leí el Pensum y era como filosofía, historia política de Occidente, historia de África, pensamiento europeo, pensamiento asiático y dije, esto es lo mío. O sea, esto es lo que voy a estudiar. Entonces llegué a mi casa y fue así de voy a estudiar esto y mis papás de que y qué, ¿dónde te ves? Yo no tengo ni idea, ni sé para qué sirve esto. O sea, yo no sé si esto uno termina trabajando en la ONU o esa zafata o que yo no sé, pero me encanta. O sea, quiero estudiar esto. Esto es lo que yo quiero saber del mundo. Y empecé y me iba re bien en las clases, excepto las de mate, física, todas esas vainas, no las entendía hasta que ya leí gente mucho más adelante como Carl Sagan o entrevisté a Neil deGrasse Tyson. O sea, ahora soy una fan de la astrofísica, de la neurociencia, de la física, de la química. Y aunque no lo entienda en las fórmulas, me parece fascinante cómo las galaxias se comportan igual que nuestras neuronas. O sea, ese, todo ese tema me tiene explotada la cabeza. Pero primero fue más como estudiar historia, filosofía. Y ahí... Estudiando la historia del imperio romano me doy cuenta que el catolicismo es el mayor bullshit y populismo de la historia de la humanidad y cómo el catolicismo aliado a este imperio acabó horriblemente con lo que creo tiene mucha sabiduría ancestral en varias culturas, sobre todo por plantas medicinales que me parecen mucho más eficientes para tratar... Depresión, obesidad, estrés postraumático, eh, pensamientos suicidas, comportamientos obsesivo compulsivos que la industria farmacéutica cooptada por los gobiernos, ¿no? O sea, empiezo a ver todo eso y digo, yo no quiero ser católica, yo no, no quiero pertenecer a esta institución anticiencia machista, misógina, que ha tergiversado la historia a su conveniencia, igualito como las noticias tergiversaron ahorita lo de Bernieman y sí fue un sisma en mi casa, porque yo le dije a mi papá, yo no vuelvo a ir a misa, porque éramos católicos de ir a misa todos los domingos y así, religioso. Eh, y mi papá como que al principio no me entendía, pero fue tal mi, mi seguridad que él se empezó a meter a estudiar, habiendo estudiado en el Liceo Guatemala, imagínate, o sea, él era marista, y se volvió ateo como cinco años ah. después. Simón. <risa> sí, eh, y yo ah. ya con ese chip me graduó de la U de la mano, que además, yo en la mano era súper rebelde, porque sí, yo venía de víctimas del comunismo, pero no necesariamente yo creía que el mercado libre era la solución. O sea, de hecho, aquí también lo cuento, que una vez en proceso económico, que yo le ponía Coco Wash 1, Coco Wash 2, porque así se sentía, como que te querían lavar el cerebro. Yo le decía, brother, la libertad de mercado, o sea, usted me está diciendo que si solo abrimos las fronteras, como Paris Hilton, que estaba de moda en esa época, imagínate, principios de siglo, ¿no? 2003, 2004, estaba yo en la U. Como Paris Hilton se compra un collar de diamantes de 70 mil dólares, si yo abro las fronteras en Guatemala, entonces, mágicamente, su dinero le va a caer al niño que se está muriendo de desnutrición en Camotán, Aaron Guerrero. Entonces, yo era así de, de que, ah, mire, Gloria, sálgase de la clase, por favor. De verdad. Porque yo siempre me entendés, era como, a mí no me vas a convencer fácil, dame buenos argumentos para entender, porque para ustedes, el libre mercado es la solución a todo, entonces me acuerdo que una vez con Cayo Castillo, que ahora es el rector de la Magro eh, llegué y le dije, mire Cayo, ya sé qué voy a hacer con mi vida, y así empiezo esta autobiografía de hecho es la primera frase voy a poner una farmacia ¿cómo así patoja? me dice, si usted no está estudiando medicina, y yo, ay sí Cayo pero ¿sabe qué? yo voy a poner una farmacia y cada vez que alguien me llegue con un problema, una dolencia, una queja, yo le voy a dar un papelito a esa persona. Y fíjense y cómo hacía un papelito. Yo sí. Y el papelito va a decir: Usted no se preocupe, que el libre mercado todo lo cura. <risa> ¡Ay, mire Patoja! ¡Como chinga! Y yo, es que así es para ustedes todo aquí. Todo el libre mercado, libre mercado. ¡Ay, no, qué hueva! Le dije, o sea, like, no. Entonces. Me acuerdo también que mis papás se estaban separando. Tenía amigas que me criticaban un montón por la carrera que yo había escogido porque no estaba en derecho, administración. Estaba pasando en una etapa en mi vida donde había mucho caos alrededor mío. Ya estaba trabajando en la radio. Muchos me criticaban por trabajar y estudiar al mismo tiempo porque eso en la marro no se llevaba, ¿me entendés? Era como tú sos hijo de papi y no tenés por qué trabajar pero yo trabajé toda mi carrera y leyendo a Hayek un día en este su libro de pensamiento, ¿cómo es? Eh, de, eh, la Constitución de la Libertad, había una frase donde él decía, si tú sos libre, no sos esclavo de nadie, es decir, si tú sos libre, todas las decisiones que vos tomes son tuyas y entonces no le debes cuentas a nadie, te vaya bien o te vaya mal, que es el radical self-reliance de Bernie básicamente va, solo que muchos años antes, y yo no sé por qué esa frase en ese momento fue como un boom en mi cabeza, donde dije, a huevo, si yo me hago lo más libre posible, no tengo que darle explicaciones a nadie, y nadie va a tener opinión, o sea, por más que la gente opine, claro, yo puedo recibir consejos, pero voy a recibir consejos de gente que sea más libre que yo, no de gente que esté esclavizada a un pensamiento donde no tienen ni siquiera las agallas de cuestionarse por qué chingados piensan lo que piensan. Y no sé cómo ese, esa frase me, me, me hizo clic, me liberó y dije, a huevo, la libertad, no, la libertad económica es la consecuencia de querer ser libre filosóficamente. Entonces ahí llegué a la madre y les dije, ya entendí, pero lo están haciendo mal, porque ustedes quieren que uno sea libre por ver, y eso tal vez funciona con los judíos, o con los hombres, pero las mujeres, que somos como mentalidades más complejas, porque todo lo analizamos a la vez, la parte amorosa, romántica, sexual, psicológica, a nosotras nos van a entrar por, otra, por otro lado, pero ahí me volví libertaria, después me fui a estudiar fuera, estuve en Roma, estuve en Bélgica, estuve en Washington, viendo modelos socialistas completamente fracasados, en unas deudas increíbles, conociendo gente de todas partes del mundo, budistas, ateos, israelitas, musulmanas que habían dejado la, el Islam por ser opresor. O sea, y cuando te enfrentas a otras culturas, ¿entendés que lo que a vos te enseñaron no es el agua azucarada? Pues, solo naciste donde naciste y te tocó lo que te tocó. Entonces ahí ya volví, bueno, ahí, ahí leí a Anne Rand, que dije: Esta mujer es brillante, porque esta tipa metió en una novela de mil páginas todo lo que tiene que ver con la libertad, cosa que la mayoría de hombres no hacían, porque solo se enfocaron en Y además no. fue, o sea, fue súper controversial en su
1: época, ¿verdad? Porque el libro, estamos hablando de Atlas Shrugged, salió en uh -huh. las cuentas, ¿o no? Exacto, era un libro que te cuestionaba por todas partes en, una, en un
2: modelo social y aparte de ella siendo víctima del comunismo. Entonces, lo que la gente no entendía de ella es cómo esta tipa que está en contra del comunismo la entrevistan en Playboy. Es como, ¿who are you? Y cómo hablas de sexualidad abierta. O sea, realmente yo no entiendo cómo los hippies no agarraron más de Anne Rand, tal vez porque ella en su ignorancia se opuso mucho a los psicodélicos por no entender cómo funcionaban, puede ser, no sé, pero el punto es que cuando yo ya la leo a ella, me doy cuenta que la libertad es mucho más que eso y a la vez yo estaba estudiando para prepararme pues eso, eh, trabajar en la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o sea, yo me miraba moviendo cajas en África y vacunas y entonces volver a Guatemala y darle a los niños pobres y salvar al mundo, pero mientras más estudiaba más me daba cuenta que todo el aparataje internacional es una gran farsa. O sea, si nuestros gobiernos locales son corruptos, te puedo explicar, los macro gobiernos de la ONU, el Banco Mundial, o sea, todo es una gran farsa para tener a una mínima población viviendo súper bien, en Luxemburgo, en Nueva York, diciendo que están acabando con la pobreza y no están acabando con la pobreza. Con la pobreza acaban los empleos. Punto. Los programas sociales... Llevan desde el 40 gastándose trillones de trillones de trillones de dólares y los niños se siguen muriendo de malaria. O sea, esa es la realidad. Entonces ahí me confronto con gente como William Easterly, que estuvo trabajando en el Banco Mundial 15 años y que escribió The White Man's Burden, un excelente libro. Me confronto con Dambicia Moyo, africana, que escribió un libro que se llama Dead Aid. Y la primera línea es Stop Sending Aid to Africa. You're killing us. Entonces, ahí me doy cuenta que la gente que sí se lo estaba tomando en serio le había dado la espalda a los organismos internacionales. Yo, licenciada, relacionista internacional, especializada en organismos internacionales, cum laude, y licenciada en ciencias políticas, con dos maestrías en antropología, desarrollo económico internacional. Puta, vuelvo a Guatemala con 25 años diciendo no quiero ser parte de esto. ¿Para qué chingados estudié tanto? Y no quiero, qué asco, o sea, el mismo asco que me dio ser parte de la iglesia católica, pues... me dio esto, después de estudiar y dedicar toda mi carrera, a, o sea, ya llevaba yo qué, desde los 17 a los 25 años, hecha pluma, es casi una década, echándole eh, ganas a un sueño y de la nada, cuando llegas arriba, es como mío, ¿no? En Matrix. Cuando, cuando llega ahí al cuarto con todas las pantallas, es como, pues no, brother, vos sos solo un algoritmo de que a huevos vas a salvar el mundo, pero no, ¿entendés? Entonces volví a Guate y fue, ¿de qué voy a hacer? Y volví a la radio, porque me parecía un trabajo más honesto. Eh, no ganaba nada, ganaba 1,800 quetzales al mes, ella viviendo con mi papá, lo cual también fue un shock, porque de ahí de que vivís fuera, regresas a tu casa y otra vez, ¿dónde estás? y la ley seca, y todo eso, ¿me entendés? Era como, ¿qué está pasando? Y entonces volví a la radio, y mi jefe me dijo, ¿qué chingados estás haciendo aquí, Gerardo Alcázar? No con esas palabras, él es menos mal muchísimo menos mal hablado que yo, pero como que me dijo, ¿qué estás haciendo acá con todos estos estudios ganando nada? Y yo le dije, y le, le expliqué un poco, ¿no? Entonces me dijo, yo quiero que se vea quién es Gloria al aire. No, le dije, eso va a ser un Tegueo, pues Y me dice, ¿por qué? Yo, porque a mí todo el mundo me
0: odia, Gerardo. O sea, imagínese. ¿No te... la... estabas haciendo como que videos todavía, o sí? Uh -uh. Imagínate Pero que eso todo era, todo era la época de, de videos.
2: Ajá, era, la, era el año 2010. Pero, Apenas tenías en Facebook. YouTube. En YouTube y... salían de entrevistas, pues, digo yo. Ah, sí, no. Cero. O sea, había mío. Uy, chica. Nada. O sea, yo tenía Facebook desde el 2007 para seguir en contacto con mis amigos.
0: Eso este era cuando estás todo behind the scenes tú, como que tratando de todavía entender qué iba a hacer con mi vida. Entonces él me dijo,
2: yo quiero que se refleje al aire todo lo que tú sabes. Y le dije, eso va a ser un, va a ser un problema, Gerardo, porque a mí nadie me quiere. La, la izquierda no aguanta que no sea socialista, la derecha no aguanta que no sea conservadora. Y ahí yo estaba años de Bernie Man, o sea, todavía olvídate pues. Pero ya mi alma venía así, ¿me entendés? O sea, ya yo era como era. Me dijo, no me importa, quiero que esto se vea al aire. Entonces yo dije, ok, me están mandando a vender libertarianismo en un país que odia la libertad,
1: ¿por dónde empiezo? Y a jóvenes, que todos les valen madres. Y ¿Por en la 949. A... En la 949. Que para los que no saben qué era la 949, era como la única radio que ponían la buena música en Guatemala, que era como decía el Y100 de Estados Unidos. Exacto.
2: Si tú como locutor llegabas a la 949, era como, wow, estás en la mejor radio. Y yo estuve en los 40, en la mega, antes de la 949, estuve en la red deportiva, después estuve en Libertópolis, y te puedo decir que la mejor radio, donde el mejor me la pasé fue el 949, del 2010 al 12, que fue la época que yo tuve mi programa, Mañanas de Gloria se llamaba Bueno, entonces me ponen el challenge. ¿De vender ideas de libertad en un país que odia la libertad a jóvenes que solo quieren oír chismes de artistas en una radio de música inglés? Dale. Puta. Y dije, bueno, pues a la gente hay que venderle las cosas por donde a ellos les beneficie. Entonces, yo era muy buena buscando becas, porque todo lo que yo estudié afuera fue con becas. Yo no soy de cuna de oro, mis papás no son eh, del CACIF, no tengo papás embajadores, eh, políticos, emprendedores. De hecho, mi abuelo, eh, en sus últimos años, llegó a la quiebra después de que lo despidieron en Canal 7. Todo esto lo explico en un video que se llama Cuna de Oro. Y mi papá también después se fue a la quiebra y yo lo tenía que mantener. O sea, nosotros somos clase media de toda la vida, que lo sepan pues, porque en Guate creen que porque uno es canche ya uno caga oro, no no es así pero como yo lo que sabía era buscarme becas y había logrado estudiar en el extranjero en las mejores universidades a través de becas, pues llegué un día al, al programa y dije miren muchachos, el gobierno los quiere estúpidos el gobierno no los va a educar, ok entonces ustedes tienen dos opciones o se quedan con la educación mediocre que hay en Guate, ¿verdad? Donde te dicen que tenés que ser un resentido social, un marxista, alabado el Che Guevara y esta, este resentimiento social del socialismo o te vas a colegios privados donde te van a enseñar a ser un fresa caquero, racista y machista, ¿verdad? Y socialista también porque las universidades privadas también enseñan socialismo en Guatemala o te buscas becas en el extranjero y abrís un poco tu mente. Entonces hoy les traigo una beca para estudiar publicidad en Australia, eh, arquitectura en España, eh, ingeniería en Italia, y me volví la locutora de las becas y el programa se disparó en rating y todo el mundo me mandaba por mensaje de texto la palabra beca. Yo hacía más pisto porque por cada mil mensajes de texto que te entraran, te daban 100 quetzales. Entonces había veces que yo ganaba mil veces más que los mil ochocientos pesos por mis mensajes de texto. Wow. Y obviamente, mis compañeros era como, ¿cómo así? Porque ellos lo que vendían era: Tengo a Kim Kardashian en bikini, mándame la palabra Kim y te la mando. Así en la radio antes, pues. Eso, Eso se hacía en la radio. Con los mensajes de texto 50-50, entonces tú mandabas, ¿no? Eh, contenido: Mujeres en, en pelota, chismes, el horóscopo, y yo empecé a dar becas. No. Y funcionó. Entonces, también me, de, me demostró a mí que el joven no es que fuera huevón o tarado, es que nadie los estaba tratando como tal vez personas que querían superarse. Y hoy por hoy, todavía en la 949, hay locutores que ofrecen becas. O sea, eso se, eso se quedó como una tradición de ser la radio de mentes frescas. Porque ya ser de mente fresca era de que vos te cultivabas te salías adelante pensabas,
0: ya no solo era la música entonces muy cool
1: gracias por escucharnos, si les gustó este episodio por favor déjenos sus reviews
0: suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio bye